0: Como Criaram a Semana Produtiva Foda de Verdade, o método que transforma 30 minutos de planejamento em 7 dias de foco, produtividade e resultados acima da média. Autor Chico Montenegro. Narração Storne Júnior. Se pudesse dar uns um chutes na bunda de quem mais atrapalha a sua vida, com toda certeza ficaria alguns dias sem se sentar direito. Chico Montenegro. Frase retirada do livro Basta, já deu, sobre como detonar com a procrastinação, manter o foco no que importa e dar um jeito na sua vida. Ninguém que busca ter mais foco durante a semana faz isso porque quer apenas ter mais foco. Se pudéssemos, ficaríamos todos de perna pro ar, na preguiça e na vida boa. Mas não podemos, não queremos. O que buscamos como seres humanos é algo muito maior do que já somos. Buscamos progresso pessoal, buscamos prosperidade. É impossível pensar em prosperidade sem pensar em produtividade, foco e disciplina. Não importa qual tipo de prosperidade você busca construir ou conquistar, pode ser emocional, riqueza nos relacionamentos e até mesmo ainda a mais desejada de todas, riqueza financeira. Todas elas precisam da produtividade, do foco absoluto e da disciplina para acontecer. Todas elas precisam que você seja uma pessoa persistente e determinada. Logo, produtividade não é um fim e sim um meio. Foco, disciplina e produtividade são ferramentas poderosas para alcançar objetivos, assim como a persistência, a determinação e a consistência. Agora, a verdade é que... Muitos acreditam que ter milhares de tarefas e diversos projetos é o que automaticamente te torna uma pessoa produtiva. Mas aqui mora um grande problema. Falta de direção e falta de intenção na atenção. Eu sei, eu sei, isso parece aqueles trocadilhos cotizados para fazer com que o livro e os termos que eu utilizo neles fiquem bonitinhos. Mas não é. Falta de direção e falta de intenção na atenção são facilmente explicadas. Quando eu te digo que você não sabe para onde está indo e não tem prioridade, não consegue ter foco semanal. Isso são palavras bonitas para falta de foco e visão de futuro mais clara. Andar o um metro para cada lado não te fará chegar a lugar nenhum. Na verdade, esse é o caminho mais longo para chegar em qualquer lugar. Qual a menor distância entre as duas pontas? Vamos lá, você aprendeu isso na escola. É bem fácil, uma reta. Então, por que caralho? Mesmo sabendo disso, você ainda fica indo para todos os lados se sabe dessa estratégia simples e poderosa. Este pequeno livreto tem as quatro etapas do método DASA, um sistema de organização e produtividade semanal que eu desenvolvi conectando outros métodos de grandes pesquisadores da produtividade. São quatro etapas rápidas para colocar em prática ainda hoje e começar a ativar o foco de uma maneira à prova de desculpas, que ninguém, nem mesmo você, consegue quebrar. É o que eu chamo de produtividade à prova de desculpas. Não tem como correr dela. Se você encaixar na sua vida essas quatro etapas simples e poderosas, vai ver sua semana decolar e muitas coisas acontecerem. Meu foco com este material agora será em te ajudar a ativar o foco à prova de desculpas, criando uma semana produtiva de verdade. Depois resolveremos o problema da procrastinação. Método DASA Como planejar e construir uma semana produtiva foda de verdade. Por que é importante ter uma semana produtiva? Quando nós olhamos para grandes objetivos, na maioria das vezes, eles são de longo prazo. Não são de três dias ou um mês. São objetivos de seis meses, um ano, cinco anos. Eu mesmo tenho objetivos para dez anos. Ao mesmo tempo, é muito difícil planejar um ano inteiro para tentar ser produtivo. É impossível desenhar de uma vez todas as etapas e tarefas que você precisa fazer para três meses de produtividade ou até mesmo para 30 dias. A unidade de tempo, que é mais fácil para colocarmos nossa atenção, a nossa energia, canalizar toda a nossa potência de execução para conseguir e ir alcançando um passo de cada vez, resultados e objetivos, é a semanal, um bloco de sete dias. Se você consegue ter sete dias produtivos, depois mais sete e assim por diante, no final de quatro blocos você conseguiu ter um mês muito produtivo. Se conseguir manter essa produtividade semanal, ou seja, realizando as tarefas, alcançando resultados e conseguindo finalizar as pequenas etapas, é natural que você alcance grandes objetivos. É um processo sequencial de construção. A maioria das pessoas acreditam que se levarem a vida do jeito que dá, de repente algo vai acontecer e elas irão explodir com grandes resultados de maneira exponencial. Irão vencer na vida do dia para a noite. Até mesmo para ganhar na Mega Sena, é preciso ser linear, ou seja, jogar toda semana. Essas pessoas que tentam vencer na vida e alcançar grandes objetivos esperando que magicamente algo aconteça, se sentem injustiçadas e frustradas mas não consegue enxergar que o sucesso é linear, gradativo. Acho muito mais seguro uma pessoa pensar de maneira linear do que ficar esperando o exponencial. Até porque, através de todos os estudos que já fiz e biografias que já li, a parte linear na vida da pessoa é constante. E é por isso que ela e os resultados acontecem. Sair de um cara com uma dívida de R$ 117 mil, reais, morando na casa da mãe, desempregado, e dormindo em um beliche, isso com 30 anos de idade, para um cara casado, escritor, palestrante, quem enriqueceu com seus negócios em poucos anos. Fiz tudo isso seguindo uma regra simples. Seja constante, com uma visão clara de futuro e nunca desista. As coisas acontecem através da persistência produtiva. Para me tornar esse cara persistente de maneira organizada e produtiva, criei esse sistema de organização semanal que chamo de método DASA. Ele passa por quatro etapas, diagnóstico, arrancar, separar e avançar. Cada uma dessas quatro etapas são perguntas e análises que você vai utilizar em um único dia de uma maneira muito rápida. São 30 minutos de organização que se tornam 7 dias de resultados. Antes de começar a usar o método DASA, quero que você anote no topo de uma folha a seguinte pergunta. O que você tem de importante para conquistar nesta próxima semana? Quando eu faço essa pergunta em eventos ou lives, vejo que as pessoas têm uma enorme dificuldade em responder simplesmente porque a maioria está esperando algo acontecer e dá certo. Os que conseguem responder são os que estão caminhando de maneira linear, um passo de cada vez, e fazendo acontecer todos os dias e todas as semanas. Philip Kotler, considerado pai do marketing, tem uma frase que diz o seguinte. Tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Um exemplo, você decide emagrecer. Como sabe que está realmente tendo resultados? Simples, quando sobe na balança e percebe que seu peso corporal está diminuindo. A mesma coisa para ganhar massa muscular, para enriquecer financeiramente e para várias outras coisas na vida. Logo, a medição diária ou semanal ou diagnóstico é extremamente necessário para medir seu crescimento. Antes de entrar firme no exercício, separe na sua agenda o melhor dia para utilizar o método DASA na sua semana. Esse dia é o domingo à noite, o melhor horário umas 20 horas e 30 minutos. Domingo é um dia meio, entre aspas, morto, principalmente no período noturno. Tentei diversos dias, na sexta-feira não foi legal, afinal ainda tinha o sábado e domingo para completar a semana. Na segunda-feira também não deu certo segunda-feira tudo começa a acontecer é o momento da ação e não do planejamento domingo por volta das 20 horas e 30 minutos se tornou o melhor momento para fazer o método Dasa primeira parte diagnóstico a primeira parte da sua organização semanal é consideravelmente a mais importante de todas preste atenção é justamente desta parte que as outras três etapas são preenchidas para iniciar uma análise bem feita você precisa responder três perguntas muito simples. Primeira pergunta. O que deu certo e o que deu errado na semana passada? Olhe para os últimos sete dias e pense no que fez que deu certo, e o que tentou fazer e não conseguiu, e o que se propôs a fazer e não fez. Se é a sua primeira vez fazendo o método DASA, eu aconselho que, em vez de olhar para a semana passada, olhe para os últimos 15 dias no mínimo. Você terá uma noção maior de suas execuções e tarefas. É uma análise mais aprimorada. Segunda pergunta. O que e onde eu preciso colocar minha atenção e minha intenção na próxima semana? Atenção equivale a foco, em intenção a desejo de conquista. Olhe para as respostas da primeira pergunta e escolha uma ou, no máximo, três coisas onde você colocará sua atenção nos próximos sete dias. Essas escolhas devem ser feitas com um olhar mais para o futuro. Eu sempre me pergunto se cada uma das minhas escolhas semanais estão me deixando mais próximos dos meus objetivos. Se não estão, descarto e escolho outras tarefas e projetos. Terceira pergunta. Quais são minhas três principais tarefas desta próxima semana rumo aos meus objetivos deste ano? Essa pergunta é a mais difícil de responder, porque a maioria das pessoas não consegue ou não decidem quais são seus objetivos para os próximos anos ou para o próximo ano, 12 meses. Isso é um grande problema. Para que ser uma pessoa focada, disciplinada e produtiva se não sabe para onde está indo? Não existe um motivo concreto para acordar cedo ou dormir tarde trabalhando de maneira dedicada, sem saber para onde ir ou o que quer construir. Para te ajudar a responder as primeiras perguntas iniciais, deixei na próxima página do livro impresso um modelo de exercício exatamente como eu utilizo. O que deu certo e o que deu errado na semana passada? O que e onde eu preciso colocar minha atenção e minha intenção na próxima semana? Quais são minhas três principais tarefas desta próxima semana rumo aos meus objetivos deste ano? Segunda parte. Arrancar. É nesse momento que você vai começar a separar as coisas. Olhar para tudo que foi anotado no exercício anterior pode gerar ansiedade, culpa e frustração. Não é o que queremos com este método. Arrancar as dependências é a parte onde você começa a se livrar do que te trava, do que te segura durante as semanas eu chamo as pendências de diabinhos, que ficam murmurando no seu ouvido te cobrando sobre coisas que deveria ter feito e não fez. Uma conta atrasada, uma dívida não negociada, uma pia quebrada na sua casa, uma ligação que nunca foi feita, relatórios a serem entregues, um livro comprado e nunca lido, e etc. Todas essas pequenas coisas roubam silenciosamente sua paz e sua tranquilidade, lhe tomam seu sono e irão te deixar ainda mais sem foco. Faça o seguinte, divida uma folha em duas colunas. Na primeira coluna escreva diabinhos, que são as pendências, e na segunda coluna escreva no topo qual dia e horário irei fazer isso. Todas as pendências que ficam presas na sua vida são como tijolos dentro de uma mochila que você está carregando quantos tijolos tem dentro da sua mochila agora. Pendências financeiras, com alguém que você se comprometeu a ajudar e não ajudou, de coisas que ia arrumar na sua casa e não arrumou, de livros que você decidiu ler e ainda não leu, você não vai progredir, não vai ser uma pessoa produtiva e, consequentemente, não vai conseguir construir uma semana produtiva se não matar essas pendências. Anote todas as suas pendências e crie um compromisso agendado para definir quando fará cada uma delas. Esse compromisso marcado com data e hora é fundamental para que a pendência seja eliminada. Caso contrário, você vai empurrar com a barriga mais algumas vezes. Zerar suas pendências é de extrema importância para ficar livre e andar ainda mais rápido. Terceira parte, separar. Nesta terceira etapa você começa a compreender e separar o que é prioridade do que é apenas ocupação. Para os entusiastas da produtividade, aquelas que gostam de ferramentas, aplicativos e sistemas de produtividade, esse sistema talvez seja uma das ferramentas mais importantes e conhecidas. Estou falando da matriz de Eisenhower. Faço questão de ensinar essa estratégia em quase todas as palestras que dou sobre produtividade. Ensino em meus livros e em alguns cursos e faço isso por um único motivo. Funciona de verdade. Essa técnica tem este nome por causa de Dowent Eisenhower. Ele foi uma das pessoas mais populares do mundo, e não só por ter sido o 34º presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1953 e 1961. Além do cargo à frente da poderosa nação norte-americana, ele era bastante conhecido por ter a produtividade e sua rotina na palma da mão. Eisenhower acreditava que o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Tarefas importantes são aquelas cujos resultados impactam diretamente as metas que você precisa cumprir e os propósitos que deseja atingir. Tarefas urgentes costumam ter um prazo definido e exigem atenção imediata. Se não receberem o devido foco o quanto antes, pode haver consequências indesejáveis. Ninguém quer jogar o seu tempo na lata do lixo. Tempo, assim como dinheiro, é uma forma de energia dinâmica e muito poderosa. Você entende de verdade para onde está indo o seu precioso tempo? Se sim, você sabe como colocar em prática as coisas que vão te fazer ganhar o seu tempo de volta? Sabe identificar quais são os comportamentos que precisam ser mudados? Esta é uma ferramenta bastante eficaz quando precisamos direcionar o foco para o que realmente merece atenção. No livro impresso existe a matriz de Eisenhower, que você pode conferir. Nesta terceira etapa do método DASA, vamos utilizar a matriz de Eisenhower, que neste uso tem como principal finalidade a organização da sua rotina, aprendendo a priorizar as tarefas de acordo com seu grau de importância e urgência, uma rápida explicação sobre essa separação. No quadrante importante e urgente, você anota as tarefas que não podem ser adiadas e têm prioridade. No quadrante importante, mas não urgente, constam as atividades em médio ou a longo prazo. No quadrante urgente, mas não importante, as atividades prioritárias, como a reunião ou envio de e-mails, podem ser enquadrados aqui. No quadrante que não é urgente e tão pouco importante, você deixa as tarefas mais fáceis e que não exigem sua atenção imediata. Coloquei essa matriz, também conhecida como matriz, de gerenciamento de tempo, para fazer uma separação do que você precisa para entender onde tem que colocar sua atenção e sua intenção durante a semana. Fiz uma leve modificação na matriz original, para que o sistema de organização semanal fosse mais fácil e rápido. E ela ficou assim, no primeiro quadrante, urgente barra crescimento, no segundo quadrante, urgente barra ocupação, no terceiro quadrante, não é meu, ema ema ema. No quarto quadrante, diversão barra ócio criativo. O primeiro passo é pegar suas anotações da primeira e da segunda parte do método DASA e utilizar essas informações para separá-las na matriz de Eisenhower. Primeiro quadrante, urgente barra crescimento. É aquilo que precisa colocar a sua atenção. São aquelas tarefas que, se forem feitas, irão te deixar mais perto dos seus maiores objetivos, gerar resultados e crescimento. Um exemplo, um aluno que utilizou esse sistema começou a triplicar o resultado em vendas na empresa na qual ele é fundador. Antes de utilizar essa separação, fazia várias coisas sem organização que no final não levavam a um resultado satisfatório. Depois que começou a usar esta matriz, nessa parte específica, ele preenchia com coisas mais ou menos assim. Preciso ligar para 10 clientes todos os dias. Era apenas uma tarefa simples, mas agora com prioridade. Depois que ele passou a ligar para 10 clientes por dia, e é claro, com os resultados em vendas aumentando, ele canalizou a energia nisso e fez de forma concentrada. Esse quadrante define suas tarefas de crescimento e progresso e destaca o que é prioridade. Segundo quadrante, não urgente barra ocupação. Mais uma vez, olhe para sua listagem de tarefas, pendências e projetos das duas primeiras partes, diagnóstico e arrancar, e responda a seguinte pergunta. De tudo que anotei, o que é apenas a ocupação que vai tomar meu tempo? Ocupação são tarefas que você colocou só para se sentir uma pessoa produtiva e achar que está progredindo. Exemplo, responder e-mail a cada uma hora. Para mim, o e-mail não é uma ferramenta tão importante para o crescimento do meu negócio. Então, só respondo durante 30 minutos por dia e, às vezes, passo dias sem responder. Na maioria das semanas, respondo e-mails e redes sociais apenas na sexta-feira. E acredite, o mundo continua girando do mesmo jeito. Pegue as tarefas que você mapeou e pense. O que está ali, mas que não é importante? Terceiro quadrante. Não é meu. Barra. Ema, ema, ema. Minha filha Helena tem hoje 4 anos de idade. Às vezes, como uma criança comum, ela faz alguma coisa errada. Suja uma parede, derruba comida no chão e coisas desse tipo. Ensinei para ela que quem suja tem que limpar, quem quebra tem que arrumar e quem faz algo errado pede desculpas e assume o erro. Todas as vezes que ela vem com aquela vozinha doce de criança e diz, Papai, fiz algo errado, me ajuda. Eu respondo, Ema, Emma, Emma, cada um com seus problemas. É exatamente essa separação que este terceiro quadrante fará, entregar os problemas que não são seus para quem é de direito. Olhe para suas tarefas, para aquilo que você determinou que ia fazer essa semana e pense qual tarefa em específico é problema seu, que só você consegue resolver. Essas irão entrar nos quadrantes anteriores. Agora, se existem tarefas que são de outras pessoas, devolva para elas. As pessoas costumam assumir problemas que não são delas e com isso não consegue arrumar tempo para cuidar de tarefas de crescimento, atrapalhando a própria vida. Um outro grave erro é que assim que você tenta solucionar problemas de outras pessoas, está tirando a oportunidade que elas têm de se tornarem mais responsáveis. Apenas anote as tarefas e avise essas pessoas que o problema é delas. Afinal, ema, ema, ema. Quarto quadrante. Diversão barra ócio criativo. Particularmente tenho ranço quando vejo algum profissional do autoconhecimento forçando as pessoas a serem mega produtivas, dizendo coisas como televisão, seriados e joguinhos, não te levam a lugar nenhum, pare com isso, blá, 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 blá. Uma das tarefas mais importantes, uma das tarefas mais poderosas que eu utilizo com frequência é justamente o descanso, o momento de descontração, de relaxamento. Em muitos casos, assistir um seriado Ver um bom filme, jogar videogame ou apenas assistir televisão é importante para aliviar a tensão diária. Relaxar também é uma tarefa que pode e deve ser anotada de forma consciente. Então a regra aqui é bem simples. Anote neste quadrante tarefas que são para a sua diversão. Simples assim. Mas vou te contar um segredo que na verdade é uma regra. Só faça as coisas que estão nesse quadrante quando zerar tudo o que colocou no primeiro quadrante. Quando zerar suas tarefas de crescimento, o que está neste quadrante se torna automaticamente uma recompensa para você. Sua prioridade é o primeiro quadrante. Se zerar isso com os outros, você faz o que quiser. Cuida das tarefas de ocupação, ajuda as pessoas, faz suas recompensas, mas seu foco tem que estar no primeiro quadrante. Quarta parte, avançar. Até a terceira parte, a sua semana já está organizada e será muito mais produtiva. Existem pendências alocadas, análises, bem feitas e separação de tarefas. Porém, nesta última fase do método DASA, é onde encaixo o que eu chamo de objetivo obcecado da semana. Lembre-se, a atenção é a única coisa que você faz gerar resultados reais. Ela é única, não existe atenções no plural. Você não consegue dar várias atenções só consegue dar atenção para uma coisa por vez. Se durante os próximos sete dias você definir um objetivo obcecado, em um mês terá realizado quatro objetivos e em um ano 54 objetivos. Esse objetivo pode ser a única coisa que você vai executar na semana, como, por exemplo, ler um livro, ou pode ser uma subparte de um grande objetivo como abrir uma empresa. É bem difícil, pelo menos aqui no Brasil, abrir um negócio em uma semana. Logo, esse é um objetivo que pode ser alcançado separadamente, semana após semana. Nesta etapa, decida por um objetivo, mesmo sendo uma pequena etapa de algo maior, para os próximos sete dias. Decida em qual período você vai colocar sua atenção neste objetivo, Manhã, tarde ou noite. Em seguida, anote quais são as tarefas intencionais que você vai fazer dia após dia para alcançar este objetivo obcecado. Segunda-feira, terça-feira, vamos a um exemplo. Objetivo obcecado. Entender os trâmites para abrir uma empresa de consultoria. Segunda-feira, ir ao Sebrae. Terça-feira, falar com um contador. Quarta-feira, descobrir quais são as ferramentas e sistemas que vou precisar usar. Quinta-feira, preço, aluguel de um escritório. Sexta-feira, montar meu planejamento para abrir a empresa. Perceba quantas coisas podem serem feitas um passo de cada vez. Pessoas sem organização semanal sonham em realizar cada uma dessas etapas, mas se perdem apenas sonhando. Escreva numa folha de papel em branco. Meu objetivo obcecado da semana será? Coloque. Manhã, tarde e noite. Dia da semana? Ao lado tarefa intencional. Segunda-feira, terça, quarta-feira, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. Mas ainda não acabamos. Ao terminar as quatro etapas do método DASA, você precisa criar um compromisso com você mesmo durante a semana. Não existe nada melhor do que uma agenda. Não aconselho a agenda de papel, porque muitas vezes não está ao seu alcance. A agenda do Google é ótima para isso. Você não paga nada e pode acessar pelo celular. Crie compromissos com você e coloque na agenda o que você determinou que iria fazer por dia, as tarefas e as pendências. Coloque o dia e o horário exato que vai fazer cada tarefa. No livro impresso, eu deixei um exemplo da minha própria agenda. Lembre-se, organizar uma semana produtiva é um meio para chegar a um fim. Você precisa ter o fim bem desenhado. É apenas isso que você precisa fazer em 30 minutos todos os domingos à noite e, com isso, conquistar sete dias produtivos. Eu sou Chico Montenegro, empresário, escritor, comunicador, desinfluencer e azedo. Não sou coach e não serei seu coach. Meu trabalho full time é ativar a persistência e a determinação em milhões de pessoas e te mostrar os caminhos para se tornar o exemplo de conquistas e prosperidades. Conheça mais sobre os meus livros em chicomontenegro.com.br e eu te faço um convite. Se conecte a mim, me mande uma mensagem pelo Instagram, a arroba ou Chico Montenegro.